0: Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mein Name ist Andreas Sendker. Mir gegenüber in ihrem Büro sitzt Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin von Zeitverbrechen.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Guten Morgen, Sabine. Wir wollen heute über einen Fall reden, über einen Entführungsfall, von dem du geschrieben hast, es ist die Entführung schlechthin. Aber bevor wir darüber sprechen, vor dir liegt das neue Heft von Zeitverbrechen. Das können wir jetzt nicht vorzeigen, aber vielleicht kannst du mal kurz sagen, was denn drin steckt.
1: Ja, es steckt ganz viel drin und ich bin auch sehr glücklich drüber. Ich liebe dieses Heft und ich liebe ja auch diesen Podcast, der irgendwie zu dem Heft gehört. Es gibt ja Überschneidungsmomente und äh, Schnittmengen. Also in diesem Heft haben wir zum Beispiel einen großen RAF-Komplex, der beschäftigt sich mit untergetauchten Terroristen. Mhm. Wir haben ja im letzten... Podcast äh, erzählt von dem Polizisten, der erschossen worden ist. Dem
0: ersten Opfer der RAF sozusagen. Genau, Genau.
1: dem erschossenen Polizisten, dessen Täter mit Hilfe des Staates entkommen konnte. Dieser Fall ist hier auch drin, aber eben nicht nur, sondern wir haben einen großen RAF-Komplex, der sich mit den untergetauchten RAF-Terroristen beschäftigt, die eine neue Identität bekommen haben vom Staat, weil sie sich als Kronzeugen zur Verfügung gestellt haben und die dann an unterschiedlichsten Stellen plötzlich wieder auftauchen. Dann gibt es die Auflösung des Falles Nummer sieben. Wir haben ja im Podcast Nummer 7 über ein entrissenes Kind ja. gesprochen, das seinen Eltern entrissen worden ist durch die bösartige Denunziation einer Nachbarin. Da
0: ist der Vater beschuldigt worden, seine Tochter zu missbrauchen.
1: Ja, und, ja. Zu, und zu misshandeln vor allem und Diese Familie habe ich wieder aufgesucht und habe geguckt, was aus der Tochter geworden ist. Das ist heute eine erwachsene Frau und es ist eine sehr überraschende Begegnung geworden. Dann ist drin zum Beispiel ein großes Strafrechtsquiz.
0: Ja, ich habe schon ein bisschen äh,
1: geguckt. (lacht) Ja, Ähm. da musst du dann Fragen beantworten zum Beispiel. Dürfen Sie als Beschuldigter die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder den Richter belügen? Mhm. Oder... Kann ein Angeklagter einen voreingenommenen Richter loswerden? Solche Am überraschendsten
0: Fragen. fand ich die Antwort auf die Frage, ob du dafür verurteilt und ins Gefängnis gesteckt werden kannst, wenn du hilfst, eine Leiche zu beseitigen.
1: Ja, genau. Aber die Auflösungen finden wir dann hier äh, <lacht> herin. Und es ist sehr vergnüglich. Da haben wir uns viel Mühe damit gemacht. Ja, das ist so ein bisschen was da in es steht natürlich noch viel mehr drin. Im, im Editorial habe ich natürlich auch auf unseren Podcast hingewiesen. Und wir beide sind mit Bild zu sehen. <lacht>
0: Was auch drin steckt, ein Schwerpunkt, den du nicht verraten hast, über den wir aber jetzt reden wollen, ja. die Entführung schlechthin fand statt am 25. März 1996 um 20.20 Uhr im Hamburger Vorort Blankenese.
1: Ja, da wurde der Zigarettenerbe Jan Philipp Remzmer entführt. Und wurde verschleppt für 33 Tage. Ich glaube, die Remzmer-Entführung ist eine, wenn nicht die, wichtigste Entführung in Deutschland. Und das hat vor allem den Grund, weil es sich nicht um einen klassischen Multimillionär handelt. Jan-Philipp Remzmer ist eben nicht so, wie man es in der Bildzeitung manchmal entnimmt, so Paris Hilton oder diese ganzen Nachkommen von berühmten, Hotel- oder Ölmagnaten, die dann irgendwie das Geld verjubeln und die Boulevardpresse schaut ihnen dabei zu. Und sie schlagen da Purzelbäume in der Öffentlichkeit. So ist Remzma nie gewesen, sondern Remzma ist immer ein intellektueller Multimillionär gewesen. Und das ist das Besondere an ihm von Anfang an. Und das ist auch das Besondere an dieser Entführung. Denn er hat über diese Entführung dann anschließend ein Buch geschrieben. Und das ist eines der interessantesten und besten Bücher, die es über Kriminalfälle überhaupt gibt. Also ein richtig tolles Buch. Ich habe es jetzt auch in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal gelesen. Und es ist toll. Es ist aber nicht das einzige Buch, das darüber entstanden ist, sondern über 20 Jahre später hat sein Sohn Johann Scherer ebenfalls ein Buch geschrieben über die Entführung seines Vaters, Er war damals 13 Jahre alt und erzählt das in der Rückschau sozusagen aus dem Blickwinkel eines 13-Jährigen. Und diese Umklammerung des Falls durch zwei Bücher macht ihn so ungewöhnlich und exemplarisch.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von Random House Audio und der Hörverlag, die aus Büchern ausgezeichnete Hörbücher machen. Die Empfehlung heute, die Suche von Charlotte Link. In den Hochmooren Englands wird die Leiche eines Mädchens gefunden und es verschwinden noch mehr junge Frauen. Die Ermittlerin von Scotland Yard entdeckt schnell, hier hat jeder Geheimnisse. Die Suche, ein vielschichtiger Kriminalroman zum Hören und Mitfiebern von Random House Audio. Sabine, jetzt lass uns zunächst mal tatsächlich zum 25. März nach Blankenese gehen. Man muss wissen, du hast ja schon geschildert, Remsmar ist intellektueller durch und durch. Er hat immer in seinen Koffern mengenweise Bücher, die er mit sich herumträgt, liest, empfiehlt, verteilt. Es gibt nicht nur ein Wohnhaus auf auf seinem Anwesen, sondern ein Arbeitshaus, in das er sich dann regelmäßig zurückzieht und wo er auch nicht gestört werden möchte. Er arbeitet sehr, sehr intensiv, er ist methnatisch tätig, er hat Arno Schmidt unterstützt. Einen persönlich,
1: unter- persönlich unterstützt er ist ja. zu ihm hingefahren als mhm. Student und hat gesagt, ich unterstütze sie, ohne zwar, ihn zu kennen.
0: Und zwar symbolisch mit der Preissumme, die der Literaturnobelpreis damals gebracht hätte. Ja. Er hat sozusagen Arno Schmidt seinen privaten Literaturnobelpreis verliehen. Janne-Philipp Riemensma ist an dem Abend auch zum Arbeiten rüber in sein Arbeitshaus gegangen. Aber die Familie findet etwas Seltsames an diesem Abend vor, nämlich eine Handgranate und darunter einen Zettel.
1: Zuerst mal findet sie gar nichts vor, weil sie wundern sich erstmal darüber, dass der Vater nicht mehr herüberkommt. Normalerweise geht er eben einige Stunden in sein Arbeitshaus, schreibt dort, liest dort. Und kehrt dann zurück ins Familienhaus zu Sohn und äh, Ehefrau. Aber an diesem Abend kommt er nicht mehr. Es ist aber auch noch dunkel gleichzeitig in diesem Arbeitshaus, sodass sich die Mutter Sorgen macht. Und sie geht dann rüber und schaut. Und da sieht sie eine Handgranate, eine scharfe Handgranate aus dem Jugoslawienkrieg und darunter einen äh, Erpresserbrief. In dem steht, dass 20 Millionen D-Mark, 96 gab es noch die D-Mark, bezahlt werden sollen zur Freilassung dieses Verschleppten. Also aus der Perspektive des Jan-Philipp Remzmer stellt sich das so dar, dass er auf dem Weg hinüber ein eigenartiges Rascheln hört und noch einen letzten Gedanken fasst. Das beschreibt er auch in seinem Buch, das Buch heißt im Keller, er fasst noch einen letzten Gedanken, nämlich, mein Gott ist das eine große Katze. Die er da im Busch hört und er er spürt, dass irgendwas nicht stimmt und dann wird er auch schon angegriffen von einem Mann und wehrt sich auch mannhaft und dabei wird ihm die Nase gebrochen. Er wird dann aber überwältigt und weggebracht von den Entführern mit einer Waffe und muss in einen Kofferraum klettern und muss sich dort zusammenkrümmen. Und wird in dem Kofferraum eines Wagens irgendwo hingefahren über einen längeren Zeitraum und weiß nicht, wohin es geht.
0: Also er wird auf dem eigenen Grundstück von mehreren Tätern sozusagen überwältigt, kann auch nicht mehr um Hilfe rufen oder was passiert da? Nein. Haben sie ihn niedergeschlagen?
1: Ja, sie haben ihn niedergeschlagen und sie, sie haben ihn auch verletzt und dann mitgenommen. Mhm. Und die Reise geht dann in ein Haus, die Augen werden ihm verbunden, er wird jedenfalls, er kriegt einen Sack über den Kopf, das weiß ich jetzt nicht mehr, auf jeden Fall wird dafür gesorgt, dass er nichts sieht, er sieht aber trotzdem ein bisschen was und hofft, dass niemand das merkt und dann geht es die Treppe runter und in einem Kellerraum, in einem ausgeräumten Kellerraum mit zwei Fenstern, mit zwei souterrain die verrammelt sind, in Wirklichkeit ist es nur ein Fenster, das zweite Fenster ist nur, eine Staffage, um ihn zu irritieren, um, ihm, äh, um ihn dazu zu veranlassen, später zu sagen, es waren zwei Fenster.
0: Mhm.
1: Und dann wird er mit einer langen, in der Mauer verankerten Kette festgekettet. Und da sitzt er dann auf einer Matratze und muss, muss damit rechnen, ermordet zu werden. Und das hat er auch. Er hat damit gerechnet, ermordet zu werden. Es ist ja nicht so, dass die Entführungsopfer in der Regel einfach davon kommen. Das ist nicht so. Das wissen wir ja auch. Es gibt ja viele Entführte, die umgekommen sind dabei. Es gibt auch viele, die schwer beschädigt aus der Entführung entronnen sind. Zum Beispiel äh, Richard Oetker. Richtig, ja. Der wurde ja in eine kleine Kiste gesteckt, die unter Strom stand und wurde durch den ausgelösten Stromschlag schwer verletzt. Und äh, das Becken wurde ihm gebrochen und die Oberschenkel, Hals und mehrere äh, Wirbel in der Wirbelsäule, sodass er schwer verletzt war oder der kleine bankiersohn Jakob von Metzler der erstickt wurde von seinem entführer weil der eine million haben wollte für die herausgabe des kleinen jungen da können wir gerne noch drüber reden aber äh, jetzt sind wir erstmal bei Herrn Remsmer und der frage wie hoch war die chance dass er dabei umkommt
0: na der intelligente Jan Remsmer kann sich natürlich denken das entführungsopfer ist später natürlich der beste zeuge und damit gefährlich für den natürlich die
1: Täter. natürlich also es ist Das Entführungsopfer ist immer in dieser prekären Situation, dass es der einzige Zeuge ist und dass es natürlich für die Entführer ein Vorteil ist, ihn zu beseitigen. Andererseits ist es natürlich für Entführer, die nicht einen Mord auf ihr Gewissen laden wollen und die natürlich dann die entsprechende Strafe erwarten müssen, natürlich auch von Vorteil, die Entführungsopfer leben zu lassen. Deswegen ist 15 Jahre die Höchststrafe für eine Entführung.
0: Wir werden später noch darüber reden, dass der Chef der Bande, die Jan Philipp Rehms mal entführt hat, das als pures Geschäft betrachtet hat und darum auch von Anfang an gar nicht in Betracht gezogen hat, sein Opfer umzubringen. Das war Klares Kalkül.
1: Ja, aber so. manchmal entwickeln sich die Dinge ja so, dass man es selbst nicht mehr in der Hand hat. Das, was diese Entführer da angezettelt haben, das war ja etwas, was ihnen ganz leicht hätte entgleiten können. Ja. Erstens aufgrund der inneren Beschaffenheit dieses Entführungspersonals, die ja völlig labile Charaktere waren. Äh, zweitens auch aufgrund der äußeren Gelegenheiten. Also wer weiß, ob man nicht bei einer Geldübergabe erschossen wird oder fliehen muss so dass äh, das Opfer alleine zurückbleibt im Keller und dort ein schreckliches Ende nimmt. Auch das hätte leicht passieren können.
0: Das war immer Jan Philipp Remsmars Befürchtung. Da zeigt sich auch ein bisschen die Banalität, die Absurdität quasi dieser Situation. Denn Rehmsma wartet auf sein Frühstück, das schildert er und es kommt und kommt nicht. Und er hat die große Sorge, die Täter sind schon verschwunden und die Auflösung ist dann fürchterlich banal.
1: Ja, dieses Zusammenprallen von maximaler Beängstigung und großer Banalität hat sich ja dann im Prozess gespiegelt. Als er im Keller war und wenn man dieses Buch liest von ihm, da kannte er den Entführer noch nicht. Da wusste er noch nicht, wer das ist. Und da hat er noch eine gewisse Projektion im Ton, die diesen Entführer ernster nimmt, als er ernst zu nehmen gewesen wäre. Da wusste er nicht, in welchem Ausmaß er infantil und niederträchtig ist. Der Entführer, also Drach war das vor allem, mit einer Skimaske begleitet und äh, kaum erkennbar. Thomas Drach war da auch. Thomas Drach, mhm. ein Mann mit sehr vielen Vorstrafen, mit einer langen Vorstrafenliste. Der begegnet ihm im Keller und unterhält sich auch mit ihm auf Englisch und deswegen heißt er in dem Buch der Engländer. Es kommt dann auch zu richtigen kleinen Wortwechseln, die auch Remzma dann wiedergibt und die von einer ganz absurden Nähe manchmal auch sind. Also äh, es geht dann um darum, ob, Moment mal, ich hole jetzt mal die Stelle raus, ja? Zum Beispiel, zum Beispiel sagt Remzma äh, zu Drach, also zum Engländer, Money doesn't mean uh, so much to her, er redet von seiner Frau. For us, it's not an important thing to be very rich. Money is just an instrument to get things done. Und der Engländer erwidert dann, Menschen gewöhnten sich an Geld. This is a nasty world, you know. People are getting killed for less than twenty million. Und dann sagt Rinsma, well, you are telling me. Und schreibt einer der bemerkenswertesten Wortwechsel, den dieser Keller wohl je erlebt hat. Also der Tagesablauf, den er dann auch schildert, besteht darin, dass er eben vor allem wartet. Er bekommt morgens Brote geschmiert und wenn die zu spät kommen, bricht er in Panik aus, Mhm. weil er nicht weiß, warum.
0: Die Auflösung ist ganz einfach. Thomas Drach schläft gerne lang.
1: Genau, er schläft gerne aus, aber das weiß der Mann im Keller nicht. Hm. Und das zeigt ja auch schon diese totale Abhängigkeit. Also diese ein erwachsener Mensch in ein, in dem Zustand eines Säuglings zurückversetzt, der darauf angewiesen ist, dass die Tür aufgeht und jemand gibt ihm zu essen. Dann empfindet er die fundamentale Bedrohung, dass einer der Entführer reinkommen könnte und die Maske vergessen haben könnte, aufzusetzen. Also, dass das dann ihm sozusagen zugerechnet wird. Jetzt hat er mich gesehen. Und Was hat das, das jetzt Todesurteil verfolgt? quasi fällt. Genau. Mhm. Dann natürlich die stete Angst, im Keller allein zurückgelassen zu werden, entweder durch Flucht oder durch Tötung der Entführer. Dann gibt es einen Kontakt aus dem Keller heraus mit der Familie. Deren Situation erzähle ich anschließend, wenn ich auf, den, auf das Buch des Sohnes zu sprechen komme. Und diese Familie muss irgendwie dazu gebracht werden, diese 20 Millionen zu übergeben oder übergeben zu können an einem Ort, an dem die Übergabe sicher ist. Und
0: wie findet dieser Kontakt statt?
1: Der Kontakt findet statt durch Anrufe, mhm. die Entführer rufen zu Hause bei Remzma an. Diese Anrufe habe ich gehört, als ich in der äh, Hauptverhandlung war. Und der Kontakt kommt durch Briefe zustande. Also Remzma darf der Familie aus dem Keller heraus schreiben und die äh, Verbrecher bringen das dann in den Postverkehr. Und es gibt noch einen dritten Weg, das ist über die Hamburger Morgenpost. Da gibt es jede Woche oder in regelmäßigen Abständen Kontakt äh, über an Kontaktanzeigen. Alles Gute an Katrin. An Katrin, so heißt die Frau des Jan Philipp Remzma Und da werden dann mehr oder weniger verklausulierte Kontaktanzeigen geschaltet, in denen dann Informationen für die jeweils andere Seite enthalten sind.
0: Lass uns ganz kurz über die Hamburger Presse reden, denn es gibt eine Besonderheit. Die Journalisten in Hamburg erfahren relativ früh von dieser Entführung, aber ähm, man einigt sich sehr rasch darauf, die Polizei dringt darauf und die Presse hält sich daran, nicht zu
1: berichten. Ja, wir auch. Ich war damals junge Redakteurin im Dossier. Ich wusste, dass Jan Philipp Reims mal entführt ist. Und ich wusste auch, dass wir da recherchieren, aber ich wusste auch, dass man darüber nicht reden darf. Wir haben auch innerhalb äh, der Zeitung nicht darüber geredet. Wir haben innerhalb des Ressorts damals darüber gesprochen, aber nicht, da wurde kein großes Ding draus gedreht in der Zeit. Wir haben dann auch berichtet, aber erst später, als Jan Philipp Rehmsmaar freigelassen mhm. worden war.
0: Machen wir die Klammer wieder zu und kommen zurück zu den Briefen. Der intelligente, sehr belesene, literarisch versierte Jan, Rehm, Jan Philipp Remsmar versteckt in seinen Briefen kleine Hinweise.
1: Ja, er versteckt kleine Hinweise, die aber so viel voraussetzen an Wissen, dass niemand sie versteht. Diese Hinweise werden nicht gefunden, weil man dazu zu viel gelesen haben müsste. Er spielt an auf Faust 2 und ich habe Faust 2 mal im Theater gesehen oder ich habe es auch in der Schule mal gelesen. Es ist ein sehr, sehr umfassendes Werk. Oder Dostoevsky, da zitiert er aus einem aus einer Geschichte, die heißt, unter der Schwelle heißt es, in dieser Überschrift habe ich die Geschichte gelesen, da geht es um einen Mann, der aus dem Keller heraus Wutfetzen in die Welt schleudert und äh, durch diese Anspielung hat er gehofft, dass die äh, Leser dieses Briefes erkennen, dass er irgendwo im Keller eingesperrt ist, aber das hat niemand erkannt, das musste er später selbst auflösen. Also, Manchmal wird, wird einem das sozusagen selbst zum Verhängnis, wenn man zu viel weiß. Wir reden jetzt schon ganz lange
0: über den Keller. Wir können vielleicht jetzt einmal sagen, durch den Gang der Ereignisse, auch durch das Versagen der Hamburger Polizei, verbringt Jan Philipp Rehms mal 33 Tage in diesem Keller. Und, Viereinhalb äh, Wochen, ja. ja. Er schreibt, ich habe erleben müssen, wie zerstörerisch Hoffnung sein kann. Mhm. Und das bezieht sich, glaube ich, vor allem auf die gescheiterten versuche, das Lösegeld zu übergeben und Jan Philipp Rems mal wieder frei zu bekommen.
1: Die Entführer haben äh, immer gemerkt, dass sehr viel Polizei da ist und haben deswegen das Lösegeld nicht aufgenommen an den verschiedenen Orten, an denen verabredet wurde. Und das hat er natürlich mitbekommen und das wurde ihm auch mitgeteilt, dass hier irgendein Großversagen auf der anderen Seite stattfinden soll, sodass am Schluss, als das Lösegeld dann wirklich gezahlt wurde, wurde das ohne die Polizei gemacht. Die Ehefrau von Jan Philipp bremsmer hat die Polizei dann gebeten zu gehen und das Haus zu verlassen. Die Übergabe fand dann statt durch zwei Personen, denen Jan Philipp Bremsmer vertraut hat. Das war ein Pfarrer und ein weiterer Bekannter. Und diese beiden haben die Übergabe dann hingekriegt im Wald. Sie sind mit einem Auto in den Wald gefahren, haben das Geld, inzwischen waren es 30 Millionen. Die Entführer sind ja dann nochmal 10 Millionen hochgegangen, weil sie so viele Umstände hatten mit diesem Entführten. Und äh, haben das Auto dann mit dem Betrag im Wald stehen lassen und sind gegangen. Die Entführer haben dann das Auto aufgenommen haben es woanders hingefahren und haben dabei noch einen Totalschaden angerichtet, haben Jan Philipp Rehms mal dann laufen lassen. Mhm. Und da gibt es eine wunderbare Stelle in seinem Buch, als er erzählt, wie er da durch den Wald tappt und mit der Frage kämpft, ob er diesen Entführer, diesen Drach wirklich nicht mehr sehen will oder ob er ihn eben gerade doch nochmal sehen will, und zwar vor Gericht. Mhm. Und dann tappt er durch den Wald und sagt, das hat man ja heutzutage auch nicht alle Tage, dass man aus einem Wald voller Räuber in die Zivilisation ins Licht zurückkehrt. Und dann klopft er an eine Tür und da wird ihm dann aufgetan und dann sagt er, ich bin überfallen worden.
0: Hm. Es gibt einige Absurditäten, auch um diese Geldübergaben, diese Geldmengen, zu denen wir später vielleicht nochmal kommen werden, es ist der 26. April 1996, die Freilassung von Jan Philipp Rehnsmann. 43 Stunden hat es gedauert von der Geldübergabe, bis er dann schließlich freigelassen wurde. Jetzt wenden wir doch noch einmal zurück den Blick in die Familie hinein, in das Haus. Was passiert im Haus des Entführten? Das ist voll mit Polizei jetzt plötzlich. dann.
1: Ja, die, das Haus des Entführten ist voll mit Polizei und diese Geschichte erzählt jetzt wiederum der Sohn. Ich habe ihn interviewt, das Interview mit dem, mit dem Johann Scherer, ist im aktuellen Kriminalmagazin. Ich habe auch dazu gestellt, die damalige Gerichtsreportage, die ich äh, geschrieben habe über den Prozess gegen Thomas Drach. Und dabei habe ich auch, also während des Prozesses habe ich auch Jan Philipp mal selber interviewt, wie er diesen Prozess empfindet. Da kommen wir aber gleich noch drauf, wenn wir über den Prozess reden. Die Geschichte, was im Hause Rems mal los war, das kann man dem Buch »Wir sind dann wohl die Angehörigen« entnehmen, das sein Sohn 20 Jahre später geschrieben hat. Und das Verrückte an diesem Buch ist eben, dass es ähm, sowohl ziemlich akribisch, also man denkt sich manchmal hat er ja Tagebuch geführt, mhm. ziemlich akribisch berichtet, was alles genau vorgefallen ist von Tag zu Tag sozusagen. Im Hause, also das Warten auf die Anrufe, die Angst der Mutter, die Polizei, die auf der einen Seite sich als sehr fürsorglich erweist und als sehr ähm, als Anlehnungspartner mit diesen persönlichen Betreuern, auf der anderen Seite eben dann unglaublichen Mist baut. Also zum Beispiel der Erpresser ruft an und sagt, in einer halben Stunde möchten wir da und da das Geld sehen, so ungefähr, also sehr kurze Fristen werden da genannt und dann ist das Fahrzeug nicht da. Sie haben ein präpariertes Fahrzeug, das so aussehen soll wie das Fahrzeug der Remzmas, das aber präpariert ist und das kommt dann nicht und dann kommt es doch und dann sieht es aber ganz anders aus und die falsche Farbe und falsches Kennzeichen und dann haut das alles nicht hin, das merken die Entführer dann natürlich. Dann beginnt eine riesige Schnitzeljagd, die ihm nichts mündet. Und so, zu solchen Schnitzeljagden kommt es häufiger. Und äh, irgendwann äh, ist dann die Situation wirklich ernst, weil eine Eskalation beginnt. Die Polizei reagiert aufgebracht und die Entführer auch. Und das ist dann wird es eben richtig gefährlich. Äh, Johann Scherer hat mir gesagt, er meint, dass sein Vater wahrscheinlich ohne die Polizei nur fünf Tage verschleppt gewesen wäre. Durch das Eingreifen der Polizei hat es 33 Tage gedauert.
0: Aber du schilderst auch so eine Ambivalenz, beziehungsweise Johann Scherrer schildert sie dir im Gespräch mit dir, denn es gibt äh, betreuende Beamte, zu denen tatsächlich ein Vertrauensverhältnis besteht und es gibt eine Geschichte, von der ich weiß, weil ich bei einem Gespräch zwischen dir und Johann Scherrer dabei war, da erzählt er die Geschichte dieser Gitarre, die fand ich sehr bemerkenswert. Johann Scherrer ist heute Musikproduzent und während der Vater entführt ist, will er sich einen seiner größten Wünsche erfüllen, nämlich eine ganz besondere Gitarre, die es in einem Hamburger Musikgeschäft gibt.
1: Ja, diese Gitarre bekommt er dann auch und die LKA-Beamten fahren sogar noch hin, weil irgendwas vergessen worden ist, was zu dieser elektrischen Gitarre gehört, irgendein Verstärker oder ich verstehe da nicht sehr viel davon. Aber diese Gitarre spielt bei ihm eine ganz große Rolle und ich glaube auch, oder ich kann es mir vorstellen, dass sein heutiger Beruf mit dieser ganzen Sache auch zu tun hat. Er hat ja dieses Buch geschrieben, auch weil diese ganze Entführung bis heute auf der Familie lastet. Ja. Und diese Familie über die Tatsache hinaus, dass sie ohnehin schon eine besondere Familie ist, noch zu einer besonders besonderen Familie macht. Johann Scherer ist ein Mensch, der auf eine ganz... Interessante Weise seinem Vater ähnelt. Ich habe seinen Vater ein paar Mal kennengelernt. Ich habe ihn damals interviewt zur Entführung. Auch später noch zu anderen Zusammenhängen interviewt. Und ich jetzt habe ich den Sohn kennengelernt, der jetzt Mitte 30 ist, Anfang Mitte 30. Und der übrigens ein großer Fan dieses Podcasts ist. Na, jedenfalls, er ist seinem Vater auf eine sehr kuriose Weise ähnlich. Er ist ähnlich zurückgekehrt. Haltend, sehr äh, nachdenklich, sieht auch so ein bisschen aus wie sein Vater. Es war für mich jetzt wirklich interessant, äh, nach 20 Jahren sozusagen den Sohn zu interviewen. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Äh, er beschreibt in seinem Buch, wir sind dann wohl die Angehörigen eben aus der Perspektive nicht eines erwachsenen Mannes, sondern aus aus der Perspektive eines Kindes, das auf der Treppe oben sitzt und dann runterguckt in den Raum, das diese fürchterlichen Anrufe hört, die da nachts eingehen von den Erpressern, die dann mit verzerrter Stimme, die die arbeiten mit Stimmverzerrer und das klingt entsetzlich. Also wenn, ich habe das dann später im Gerichtssaal gehört, diese Anrufe wurden da abgespielt. Das war unvorstellbar grauenhaft. Das, also kannst das du Jaulen
0: dir eines Tieres. Ja, das, das
1: Jaulen ja. eines geschundenen Tieres. Man hat kein Wort verstanden. Mhm. Insofern kam es natürlich auch ständig zu, zu Missverständnissen, weil man nichts verstanden ja, hat. Die Entführer beherrschten die Technik schlicht und einfach nicht. Ja, die haben den Stimmverzerrer unsachgemäß gehandhabt mhm. und dadurch kam es zu dieser akustischen
0: Bedrohung. Und man muss sich vorstellen, wenn so ein abendlicher Anruf da durchs Haus schallt, der Remtsmaß welche welchen Einfluss das auf den ja. 13-jährigen Sohn hat. Es war
1: hat. wie ein Monster. Es war, als sei ein Monster auf der anderen Seite, dass das sich gar nicht richtig artikulieren kann. Und man kann sich gut vorstellen, dass es das auf ein Kind einen fürchterlichen Eindruck macht. Und er beschreibt dann aber auch noch andere Sachen, zum Beispiel ähm, die Langeweile, die ein 13-Jähriger hat. Wenn er immer warten muss, er muss immer warten. Alles wartet, die Welt steht still. Er geht nicht in die Schule, Er sitzt da und wartet, er wird dann manchmal zu Freunden oder Verwandten verfrachtet, weil man denkt, vielleicht kann er da ein bisschen Abstand gewinnen zu dieser lähmenden und drückenden Situation, aber da wird es auch nicht besser. Dann kommt er wieder zurück, dann wird er in in den Briefen seines Vaters, die eingehen, bedacht und der hat auch äh, Nachrichten an ihn. Also es wird dann alles geschildert, wie er das aufnimmt, gibt ihm auch aus dem Keller heraus Lebeseempfehlungen und dann beschreibt er auch seine Beziehung zu seinem Vater, die auf eine ganz äh, eigenartige und spezielle Weise intim ist. Also es ist jetzt nicht so, dass die sich ständig umarmen oder Vater-Sohn-Gespräche führen sondern es es geht viel über die Literatur und über die Empfehlungen des Vaters an den Sohn, was er lesen soll und dass er lesen soll und auch Filme, welche Filme er sich angucken soll. Und auf diese Weise wird der Sohn auch in diese ganze Abenteuer-Roman- und Abenteuer-Filmwelt entführt.
0: Die liebevolle Fürsorge von Jan Philipp Rehensmann ist sozusagen intellektuell gewendet hier. Also die liebevolle Zuwendung besteht dann darin zu sagen, das ist eine große Literaturerfahrung, nimm sie dir.
1: Ja, ich verstehe das auch. Ich finde, das ist wirklich eine echte große Zuwendung. Das mache ich auch mit meinen Kindern.
0: Spannend finde ich, wie sowohl Jan Philipp Reemsma wie auch sein Sohn sozusagen viele Jahre danach die Nachwirkungen dieser Tat beschreiben. Remsmar hat das mal mit einem großen Schrank verglichen.
1: Ja, mit einem großen Möbel. Ich habe ihn gefragt damals, welchen Bestellenwert diese Entführung heute in seinem Leben hat. Das war ja einige Jahre, fünf Jahre oder so nach der Entführung. Da habe ich ihn interviewt und da sagte er zu mir, dass diese Erfahrung einfach da ist. Er hat ihr keinen tieferen Sinn verliehen und sowas könne man auch nicht. Es sei eben da und man müsse aufpassen, dass man nicht dagegen rennt, wenn man nachts durch die Wohnung tapert. So, so hat er es verglichen mit einem großen Piano oder was, was da steht oder einem Schrank. Und der Sohn ist natürlich auch immer unter dem Schatten dieser Entführung aufgewachsen. Ähm, er heißt nicht wie sein Vater, er heißt nicht Remzma. Also der Name ist jetzt nicht sofort äh, gewärtig aber in dem Moment, wo er seine Hintergründe lüftet in, oder sich zu erkennen gibt, wer er ist, äh, sagt er, googeln die Leute und dann ist wieder diese Distanz und das Geld steht zwischen ihm und der Welt und auch eben diese Entführung, die ja auch maßgeblich mit Geld zu tun hat.
0: Aber man muss auch nochmal ganz deutlich machen, das ist heute gar nicht mehr so richtig klar und nachvollziehbar, weil der Name Remsmar halt jetzt ein sehr bekannter ist. Tatsächlich war es vor der Entführung gar nicht so sehr so. Der Jan-Philipp Remsmar lebte ja, wie wir schon beschrieben haben, sehr zurückhaltend. Und der Name Remsmar war jetzt nicht so ein sehr populärer, wie andere sozusagen. Reiche, Familien, sehr, sehr bekannter und präsenter Name. Präsent geworden ist der Name erst durch die Entführung, so ja, richtig. Ja, und
1: durch das Buch. Ich meine, Anton Schlecker wurde auch entführt und Richard Oetker wurde auch entführt. Diese Entführungen hat man vergessen, weil sie nicht aufgearbeitet wurden. Die Entführung des Jan Philipp Remzmer ist deswegen so berühmt, weil sein Buch im Keller erschienen ist und weil er darüber, über diese innere Situation der vollkommenen Isolation, schreibt und unglaublich analysiert, in welchem Zustand er damals war und diesen Zustand aus der Welt gefallen nennt. Mhm. Also als ein Mensch, der eine Zeit lang aus der Welt gefallen ist und der sich von diesem Zustand des aus der Welt gefallen Seins nicht mehr erholt. Also das ist ein Zustand, der dann doch nicht mehr aufhört, also in einer gewissen Weise. Und so endet das Buch aus. Es endet mit einer ganz merkwürdigen Betrachtung. Er schreibt zum Beispiel hier, er schreibt von sich in der dritten Person, wenn er von sich im Keller schreibt. Als sein Sohn noch klein geworden war, hatte er für runterfallen wegfallen gesagt. Das war immer recht eindrücklich gewesen. Oh, weggefallen. Jetzt war er der Vater irgendwie weggefallen. Dieses Gefühl war schlimmer noch als die andauernde Todesangst. In den nächsten 33 Tagen das Beherrschende weggefallen zu sein, irgendwie aus der Welt. Für das, was andere hatten erleben müssen, hatte ich mehrfach die Metapher aus der Welt fallen gewählt und auf unangenehm, unmittelbare Weise lernte er jetzt, dass diese Metapher sehr präzise das Gefühl enthielt, das von nun an für die gesamte Zeit von ihm Besitz ergriff. Und dann zitierte er aus einem Kinderbuch, das er seinem Sohn vorgelesen hat, einen Reim. Das Buch heißt Barbro Lindgren-Ennskox, das wilde Hänschen und sein Hund. Es ging also schon sehr früh los mit der Lektüre. Und das, äh, das wurde von James Chris ins Deutsche übersetzt. Und das fällt ihm im Keller ein. Das wilde Hänschen fliegt auf seinem Stoffhund mit all seinen anderen Stofftieren durch den Weltraum. Und jetzt geht's los. Beim Fliegen aber fällt die Maus O.W. Oh aus ihrem Pulk heraus. Man ruft, man fragt, was ist zu tun? Fällt sie ins Bodenlose nun? Das sagt das wilde Hänschen, dies Mäuslein lieb und rund, fällt stets hinab von irgendwas, warum nicht auch vom Hund? Beruhiget euch und wartet, bis das es fertig fällt, denn niemand fällt ins Nirgendwo und nichts fällt aus der Welt. Und da erkennt er im Keller, dass das nicht stimmt. Die Tröstungen dieser Welt sind die Hohlformen, in denen die Ängste aufbewahrt werden, schreibt er. Er war plötzlich aus der Welt gefallen, er, damit meint er sich, Genauer, er war aus der Welt geschlagen worden. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: Dieses Buch, du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, Mhm. ist eine unvergleichliche intellektuelle tiefgründige Verarbeitung dieser Tat und jetzt kommen wir zum Prozess und das Irrsinnige an diesem Prozess, du beschreibst es, ist, dass hier quasi zwei Stücke gleichzeitig aufgeführt werden. Eine Tragödie, von der haben wir jetzt im Prinzip die ganze Zeit gesprochen und seltsamerweise eine Komödie.
1: Diese schwere komödiantische Seite an dem Fall, die habe ich dann im Prozess kennengelernt, als ich dort als Gerichtsberichterstatterin saß. Und ich habe mir auch gedacht, wie denkt der Herr Rehms jetzt wohl über diese Veranstaltung hier? Also es war ein großer Strafprozess mit einem erheblichen Andrang. Und normalerweise ist es so, dass es überhaupt... Kein Zweifel gibt, dass hier eine schwere Straftat verhandelt wird. Das ist bei Landgerichtssachen, also wo es um schwerere Straftaten geht, eigentlich unstrittig. Das weiß der Angeklagte und das weiß der Nebenkläger und das wissen die Zeugen. Und Aber hier war das anders. Hier hatte man den Eindruck, dass die Entführer, einer war ja angeklagt, nämlich Thomas Drach, der Hauptentführer, die anderen Drei Spießgesellen wurden als Zeugen vorgeführt, die waren irgendwann vor einigen Jahren schon verurteilt, erwischt und verurteilt worden.
0: Also Thomas Drach war lange flüchtig, muss man dazu sagen, ja. der ist erst 1998 dann in Argentinien gefunden genau. worden. Genau
1: und 2001 war der Prozess im Januar und die anderen waren bereits abgeurteilt worden, die kamen dann als Zeugen, die wurden als Zeugen vorgeführt und haben da sozusagen an der ganzen schrägen Veranstaltung noch mitgewirkt. Also unwillentlich, also sie waren einfach zutiefst komisch und diese Komik wurde dann von einigen unabsichtlich, von Drach aber sicherlich absichtlich befördert.
0: Schilder mal diesen Drach, was war das für ein Typ?
1: Ja, Drach ist ein ein Mann, der war damals ein junger Mann, der eben sich als als Berufsganove präsentiert hat. Er hat das als Geschäft präsentiert, das letztlich in die Hose gegangen ist. Und hat äh, eben so im Kölner Dialekt gesprochen. Mhm. Und, so ein Sing-Sang, so ein, dieser so typische ein Sing-Sang? Kölner Sing-Sang. Ja, so eine, ja. wie man es eigentlich aus der Büttenrede kennt. Ich kenne, ich, ich höre solche solches Idiomen normalerweise nicht, weil wir hier in Hamburg ja Hochdeutsch sprechen. Naja. Äh, mehr oder weniger. Aber diesen Kölner Sound, den höre ich nur, nur zu Karnevalszeiten und eben in diesem Prozess, wo er völlig daneben war. Und äh, er schilderte dann so locker von seiner Tat. Und er schob auch alles auf die Polizei. Also er sagte, von ihm aus gesehen wäre das eine ganz easy Sache gewesen. Der Herr Rehmzimmer hätte ja genug Geld, er wollte halt was davon abzweigen, ist jetzt auch nicht so schlimm. Und wenn die Polizei die Sache vergeigt und sich da dumm anstellt und den Herrn Remsmar da in Gefahr bringt, da könne er ja nichts dafür. Er also Remsmar habe die Tatsache, dass er lebt, allein der Besonnenheit und Klugheit seiner Entführer zu danken. Mhm. Das hat er wörtlich gesagt. Ich habe nämlich zum Teil einen Stenographen äh, einen da drin sitzen gehabt, der hat das mitgeschrieben. Und ich habe mir diese Sachen auch nochmal angeguckt, bevor wir uns hier unterhalten. Solche Sachen, solche Sätze fielen da. Herr Remzmer hat sein Leben der Besonnenheit seiner Entführer zu verdanken.
0: Das, das, es gibt auch einen total spannenden Wortverdreher sozusagen, weil Thomas Drach nennt das nicht Geldübergaben, die da gescheitert sind, sondern Geldübernahmen, ja, die da gescheitert sind. aus seiner
1: sind. Position ja vollkommen zu Recht.
0: Die Polizei hat die Geldübernahmen scheitern lassen. Ja, hm.
1: und das, das Verrückte war eben auch, dass sie äh, auf alles und jedes geschimpft haben. Zum Beispiel auf die Polizei, die wurde natürlich äh, niedergemacht von den äh, von, vom Angeklagten und auch von den Zeugen, aber dann eben auch übereinander hergezogen sind. Sie haben sich dann gegenseitig als Vollidioten und Esel bezeichnet und jeder hat hat dem anderen das Höchstmaß an Idiotie zugerechnet und er hat dem anderen jeweils in die Schuhe geschoben. Er hätte die Sache vergeigt und vermasselt, während man selber doch jeweils der kluge und schlaue Entführer gewesen wäre. Und Drach hat sich dann also sehr despektierlich und herabsetzend über seine Mitspießgesellen geäußert. Und die wiederum haben zurückgekeilt und haben gesagt, Drach hätte ja nicht mal... Der hätte ja den Herrn Remzmann nicht mal gefunden, so mhm. doof sei der. Der hätte ja nicht mal gewusst, dass Herr Remzmann über eine Menge Geld verfüge. Das hätte man ihm ja auch erst sagen müssen. Also man muss
0: dazu sagen, Drach plante tatsächlich eine Entführung als Geschäftsmodell. Ja. Aber hatte am Anfang schlicht und einfach nur eine Summe im Kopf, nämlich 20 Millionen DM-Mark. Ja. Aber noch kein Opfer. Ja. Und, und dann, dann ging jetzt sozusagen gemeinsam auf die Suche, wen könne man denn entführen.
1: Genau, und da hatte er einen dicken Spießgesellen, der heißt hieß Kosic. Und der hat, äh, war Leser der Wirtschaftswoche. Das hat er auch hervorgehoben beim Prozess, dass er im Gegensatz zu Drach Leser der Wirtschaftswoche sei. Und er habe äh, zu Drach gesagt, nehmen wir doch den Remsmar. Hm. Der sitzt in Hamburg. Und das haben äh,
0: jemand in Norddeutschland. Gesucht
1: genau, es wollte ich, Sie wollten jemanden in Norddeutschland verschleppen. Und dann habe Drach mit diesem Namen überhaupt nichts anfangen können. Und dann habe man angefangen, Remsmar zu observieren. Und dann habe Drach gesagt, das sei nicht der Richtige der würde ja also völlig unauffällig rumlaufen und er würde auch Volvo fahren. Und was sei denn das für ein Millionär, der Volvo führe? Das war also drauf und dran, die Sache abzublasen.
0: Und Kostic sagt dann nur auf meine Intervention hin, genau. weil ich darauf bestanden habe, ist es überhaupt genau. dann zu dieser Entführung gekommen.
1: Ja, ja Rehmsman ist natürlich auch von der äußerlichen Erscheinung her, würde man nicht denken, dass er ein ein schwerreicher Mann. Er trägt ist das nicht nach außen. Nein, mehr. überhaupt nicht. Er ist eben sehr bescheiden und zurückhaltend, also nicht nur in seiner Art, sondern eben auch in seiner Erscheinung.
0: Ich hatte ja vorhin, als wir über das Geld sprachen, das schon mal angedeutet, Wolfgang Kosic lästert dann auch nochmal über Thomas Drach, der dann die Lösegeldsumme hochgefahren hat. Äh, um weitere 10.000. Genau. Und äh, Cossett schildert dann.
1: 10 Millionen.
0: Entschuldigung, natürlich 10 Millionen. kostet mhm. schildert dann, er habe sich mit aller Macht auf den Koffer setzen müssen, damit ja. das Geld überhaupt reinpasst. Das ist ja
1: alles so, so 20 Millionen D-Mark, ist ja ein Haufen Holz. Mhm. Das ist richtig schwer. Und da haben die natürlich ausgerechnet, wie viel Raum braucht dieses Gel- Bargeld. Und dann hat der der Drach das von sich aus, ohne es mit den anderen abzustimmen und ohne darüber nachzudenken, auf 30 Millionen erhöht. Und dann sollten also 10 Millionen mehr in diesen Koffer rein, der da im Wald aufgeklappt wurde. Und dann hat man festgestellt, dass das da nicht das reinpasst nicht. Mhm. und dann musste der dicke Kossitsch sich auf diesen Koffer setzen das wurde dann auch. Diese Szene vor. und ja. musste dann da mit seinem dicken Hintern dafür sorgen, dass der Koffer zugeht und es hat das sich dann auch noch angerechnet, dass ohne ihn nicht mal der Koffer zugegangen wäre, während der blöde Drach hätte das nicht mal berücksichtigt, dass man hier äh, entsprechende äh, Volumina berechnen muss. Unfassbar. Und das waren, eben so die, das waren eben so die Scharmützel da, die da ständig stattfanden. Und Kosic hat dann auch geschildert, wie er vor dem Institut für Sozialforschung, das Remz gegründet hat, 1984, und indem er äh, damals am Hamburger jedenfalls. Mittelweg, ja. Ja, am Hamburger Mittelweg ist ja sehr bekannt, das Institut für Sozialforschung. Und da hat eben der dicke Kosic sich da aufgestellt und hat da dieses, äh, dieses Institut belauert. Und da schien es ihm auf die auf die Glatze und es brannte fürchterlich. Das wird dann auch alles ja, ja. geschildert und dass der Herr Remzmer da immer vorne reinging, aber nicht mehr rauskam. Es gab offenbar einen Hinterausgang, den er nicht gefunden hat. Und diese ganzen grotesken, Fahr- dass er keinen Parkplatz gefunden hat, dass er den Professor Remzmer, wie er immer gesagt hat, nicht so richtig beschatten konnte, weil er keinen Parkplatz gefunden hat. Und das waren so die Problematiken, die da also die Entführer beschäftigt haben.
0: Es ist ein seltsames Bild, das sich da ergibt. Die Täter schildern sich zum Teil als Opfer der Umstände, Mhm. beschuldigen sich gegenseitig. Thomas Drach ist aber der völligen Überzeugung, so tritt er auch auf, dass er sich dieses äh, erpresste Geld eigentlich wirklich verdient hat. Ja, Ja.
1: es war sein Risiko, das war sein Job und darum war er auch ziemlich sauer, dass er das Geld dann über die Jahre alles wieder verloren hat. Angeblich hat er heute nichts mehr, aber man weiß nicht so genau, wo das Geld geblieben ist. Es gab wohl eine große Geldwaschaktion mit russischen Mafiosi, die auch erheblich dann sich dabei bedient haben. Und dann hat man noch untereinander, ist man dann auch in Streit und Händel ausgebrochen. Also es irgendwie blieb dann am Schluss nichts übrig. Ich habe nachgelesen, ein Teil der Summe
0: ist in Schweizer Franken ausgezahlt worden, das wollten die Entführer so und Etwas, was noch nicht wieder aufgetaucht ist, Geld, das noch nicht wieder aufgetaucht ist, ist eine heute ungültige Serie. Das heißt, wenn die auftauchen würde noch, dann könnte man sie nur bei der Schweizer Nationalbank einlösen. Das würde natürlich registriert werden.
1: Ja gut, dann warten die da wahrscheinlich drauf, dass einer kommt. Herr Herr Drach ist ja wieder aus der Haft entlassen worden. Er hat 14,5 Jahre bekommen. Und äh, ja, mal sehen, vielleicht kommt er ja noch. Vielleicht schreibt er noch ein Buch. Ja, das äh, glaube ich nicht, dass er das tut. Das Buch würde dann doch stark hinter den breiten Erschienenen zurückbleiben. Aber
0: jetzt lass uns nochmal auf einen Punkt kommen. Jan-Philipp Remsmar hat tatsächlich jeden Prozesstag verfolgt mhm. und es gibt von ihm einen Aufsatz, der heißt, das Recht des Opfers auf die Bestrafung des Täters, mhm. Gedankenstrich, als Problem.
1: Mhm. Das hat ihn immer sehr beschäftigt. Mhm. Es hat ihn immer das Thema Rache beschäftigt und die die Rolle des Staates in einem einem Konflikt zwischen einem Verbrecher und und dessen Opfer.
0: Aber würde Remsmar das als Rache definieren? Das erstaunt mich jetzt.
1: Remsmar redet natürlich über Rache, auch in seinem Buch. Mhm. Und er empfand unglaubliche Rache, Gefühle. Und er hat gesagt, dass diese Gefühle aber bei näherem Hinsehen niemandem helfen. Ihm selbst nicht, der Gesellschaft nicht und auch sonst niemandem. Das ist einfach unzivilisiert, was sich da in ihm aufbaut und bringt niemanden weiter. Ein Strafprozess aber schon. Weil ein Strafprozess, eben die Resozialisierung, über die haben wir ja auch in der letzten Sendung gesprochen die Resozialisierung des Opfers jedenfalls einleitet, sodass es wieder in die Gesellschaft zurückfinden kann, weil ihm bedeutet wird, dir ist Unrecht geschehen. Und deswegen war er da. Kein Unglück, sondern Unrecht. Bitte?
0: Kein Unglück, sondern Unrecht.
1: Ja, genau. Kein Unglück, sondern Unrecht. Und deswegen war er da. Und ich habe mir auch oft gedacht, was denkt er sich jetzt, wenn das ganze Auditorium in diesem Strafprozess in brüllendes Gelächter ausbrach. Und er saß da und es war sein Prozess... Und er saß da schweißüberströmt und hat sich immer wieder die Brille abgenommen und mit dem Taschentuch das Gesicht gewischt. Und ich habe mir gedacht, was was geht was jetzt geht wohl in vor? dem Mann vor? Der war da im Keller und hat auch diese immense Bedrohung erlebt und diese vermummten Gestalten. Und die, ihm wurde ja auch gedroht, dass er, dass ihm ein Finger abgeschnitten wird zur, zur Bestärkung der Lösegeldforderung. Oder ihm ist manchmal ein Name nicht eingefallen. Er sollte dann also bestimmte Dinge sagen, die nur er sagen kann, damit die Familie weiß, er lebt. Das ist ihm dann nicht eingefallen. Zum Beispiel, wo die Katze geboren ist, die die Familie hat. Das er brach, also da brach für ihn eine Welt zusammen, das, weil das ja so an so an solchen Dingen hing, hingen, unglaubliche Entscheidungen. Und er saß da und hatte das alles im Kopf und eben auch diesen übermächtigen Entführer. Von dem er sich durch dieses Buch ja auch befreien wollte, von diesem Stockholm-Syndrom, dass er so quasi wartet, dass der kommt und dass der ein freundliches Wort an ihn richtet, weil davon sein Überleben abhängt.
0: Stockholm-Syndrom ist ein gutes Stichwort, weil damit beschäftigt sich Jan Philipp Reims mal relativ intensiv. Das Stockholm-Syndrom bezeichnet bei solchen Fällen von Entführungen eine seltsame Nähe, fast Liebe zwischen entführtem Opfer und dem Es
1: kommt ja auch dazu. Es kommt ja auch zu Liebesbeziehungen zwischen Entführten und Entführern. Also dass Frauen zum Beispiel dann im Schluss die, Situation, die, die Welt aus, der, aus den Augen ihrer Entführer sehen, das hat es ja gegeben. Und Jan Philipp Reemsmer spürt das eben auch. Er spürt jetzt keine Liebe, aber er sagt, er hat sich gewünscht, dass man ein freundliches Wort an ihn richtet. Und dass irgendwann hat er sich auch gewünscht, dass der ihm mal die Hand auf die Schulter legt. Und das ist natürlich ein Gefühl eines Menschen, der total ausgeliefert ist und in Todesnot ist. Und von diesem Gefühl, sich zu befreien, das war letztlich der Motor, weshalb er das Buch geschrieben hat. Und er schreibt dieses Gefühl, von diesem Verbrecher berührt zu werden, der Wunsch davon, ihm berührt zu werden, war der Tiefpunkt dieser ganzen Phase.
0: Der Wunsch besteht natürlich darin, als Mensch wahrgenommen zu werden. Ja. So reflektiert Jan Philipp Rehmsmann das jedenfalls. Und um Als damit
1: einer wahrgenommen zu werden, den man besser nicht umbringt. Genau so.
0: Du hast Reemsma dann gefragt, wie er diese seltsame Diskrepanz wahrgenommen hat zwischen seiner eigenen, sehr ernsthaften, tragischen Auseinandersetzung damit und dieser Komödie im Gerichtssaal. Mhm. Und Reemsma antwortet mit einem wunderschönen, sehr klugen Satz, ich habe einen emotionalen Kompromiss gefunden, erstaunen.
1: Ja, zwischen der Komik, die er natürlich auch gemerkt hat und dieser Angst, die ihm, die fest verkapselt in ihm drin saß und der Kompromiss war eben die Verblüffung. Anders kann er es nicht wahrnehmen. Ja, Jan Philipp Remzma hat ja, als er sehr jung war, das Erbe, dieses millionenschwere Erbe angetreten und hat dann daraufhin, er war der Haupterbe sozusagen des großen Zigarettenimperiums und hat dann mit 26 Jahren seinen Anteil äh, und den seiner Mutter, 53 Prozent waren das, ähm, verkauft. Und hat dann beschlossen, mit diesem Geld andere Dinge zu machen als Zigaretten oder Bier oder sowas herzustellen, sondern es hat ihn nicht interessiert. Er war immer ein Geisteswissenschaftler und er hat sich für Literatur, für Schriftsteller, und für Soziologie und für Gewaltsoziologie auch interessiert. Deswegen ja auch das Institut für Sozialforschung. Das hat er ja auch gegründet und auch in weiten Teilen finanziert.
0: Die Gewalt ist wirklich zum großen Thema dann von Jan-Philipp mal geworden. Er hat viel an Forschung über Gewalt, soziologischer Forschung über Gewalt finanziert. Aber ich glaube, du hast völlig recht. Wer im Keller liest, über diese 33 Tage erfährt, Wahrscheinlich mehr über ein Verbrechen, als man je aus einem anderen Buch hat erfahren können.
1: Und das Interessante war, dass er letztlich irgendwie in diesem Buch, ich weiß nicht wie es ihm heute geht, aber das Buch endet irgendwie ungetröstet, finde ich. Und da schreibt er eben, so ist das also, so ist das, der Keller bleibt im Leben und ist doch nicht zu einem Teil des Lebens zu machen. Er bleibt der zerstörerische Einbruch, die Vergewaltigung, die Exterritorialität, die plötzlich wieder da sein kann. Zuweilen gibt es Momente, in denen etwas wie eine Sehnsucht nach der reduzierten Situation darin aufkommt. Wenn das Leben zu schwierig wird, verglichen mit den Schwierigkeiten zu wenig lohnend erscheint, kann es sein, dass der Wunsch entsteht, wieder eine Kette am Fuß zu haben, wieder in einem sehr kleinen Raum zu sein, der so gut bekannt ist wie die ganze Welt nicht. Woher kommt dieser scheußliche Wunsch? Es ist ganz einfach. Im Keller hatten die Gefühle des Nicht-mehr-in-der-Welt-Seins ihren Ort. In der Welt haben sie keinen. Mit diesen Gefühlen bin ich nur im Keller zu Hause gewesen.
0: Wirklich aus der Welt gefallen, liebe Sabine. Ganz herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie Sabines Gerichtsreportage dieser Tragödie, Komödie vor dem Hamburger Landgericht nochmal nachlesen wollen. Wenn Sie das Gespräch mit Jan Philipp Rehm zwar darüber, wie er diesen Prozess wahrgenommen hat, nachlesen wollen. Oder wenn Sie das Gespräch mit Johann Scherer, wir sind dann wohl die Angehörigen aus Sicht der Familie, nachlesen wollen. Das alles finden Sie in der neuen Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen. Liebe Sabine, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielen Dank.
1: Ich freue mich auch. Bis in 14 Tagen. Tschüss Andreas.